0: La Iglesia Evangélica Ministerio Sanador presenta su programa desde el púlpito con el Pastor Moisés Román. Buenos días Iglesia, bendiciones. Aleluya. Llegamos a la casa del Señor para adorarle, para bendecirle. Qué bueno que juntos podemos estar en su casa en esta hora. Así que le damos toda la gloria y la honra al Señor. Señor gracias te damos porque nos permites estar en tu casa. Gracias porque nos permites adorarte a ti con libertad. Gracias porque nos permites en esta hora escuchar tu palabra. Y deseamos, Señor, que nuestros corazones estén dispuestos para ser hacedores de tu palabra en este día. Gracias por tu presencia, Señor, y tu pueblo envía tu palabra de bendición sobre esos hermanos y hermanas que no pueden estar con nosotros en esta mañana. En tu nombre, Señor, enviamos tu palabra de bendición. Gracias, Señor. Amén. Amén.
1: ¿Por qué la iglesia canta? Primero, por necesidad. Porque él dice que satisface el alma cansada y sacia toda alma entristecida. ¿Por qué la iglesia canta? Por gratitud. Por eso los fieles te invocan en momentos de angustia. Caudalosas aguas podrán desbordarse, pero a ellos no los alcanzará. Nosotros cantamos en gratitud, así que canta nosotros, con nosotros. Bendice el nombre de Dios. Un, dos, tres, un,
2: dos, Eleva tu canción aquel que reina,
3: rinde tu adoración aquel que
2: vive, descansa en los brazos de aquel que cuida, Entrega tu ansiedad a aquel que te ama. Entrega tu oración a aquel que obra, Entrega tu alabanza a aquel que escucha. Camina con aquel que te acompaña. Y no pierde tu voz en la tormenta.
3: Porque él te hace
2: Alaba al que vive y adora al que reina Alaba al que vive y adora al que reina Eleva tu canción a aquel que reina Rinde tu adoración a aquel que vive. Descansa en los brazos de aquel que cuida. Entrega tu oración a aquel que te hace libre, porque él te hace libre. Él mueve montañas. Yeah Aquel que reina
3: Entrega tu alabanza Aquel que
1: escucha Aleluya Gloria a Jesús
2: Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luces en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, Cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Así eres tú. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando Milagroso, abres camino Cumples promesa, luz en tiniebla Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino es promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú,
3: así eres
2: tú, así, eres tú. así, eres tú. así. Así eres tú, así eres tú, así eres tú.
1: Señor, Victoria. aleluya, aleluya.
2: Maravilloso. gloria aleluya. a Dios aleluya. santo eres Señor santo y maravilloso eres, aleluya te adoramos Jesús
0: Aleluya
1: Aleluya
0: El Señor está con su pueblo, aleluya Bendecimos el nombre del Señor Oramos por las peticiones Oramos al Señor por la salud del Señor Juan R. Santini Y oramos por nuestra hermana Carmen Santini verdad. Su mamá partió para estar con el Señor Y oramos por estas queridos hermanos Así que presentamos al Señor tu petición En esta mañana El Señor que nos escucha el Señor que entiende y atiende Amén. nuestras necesidades. Gracias te damos, Señor, porque tu pueblo en esta hora te ha bendecido a ti, Señor, y presenta a ti sus peticiones, presenta sus preocupaciones, sus necesidades, y tú eres el Dios que siempre nos escuchas, eres el Dios que llegas a tiempo siempre, eres el Dios que sanas, eres el Dios que da fortaleza para enfrentarnos a las crisis. Eres el Dios que da sabiduría para tomar decisiones correctas. Toda la gloria y la honra te la damos a ti, Señor. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias por lo que has hecho. Gracias por lo que harás. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Aleluya. Bueno es el Señor. Alabas al Señor en esta mañana. Gloria a Dios. ¡Aleluya! Adoramos al Señor en esta hora. Gracias, Señor, por tu provisión. Gracias, Señor, porque tú siempre nos das más abundantemente de lo que pedimos y esperamos. Por eso te adoramos a ti con lo que tenemos. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
1: Este cántico se llama Alaba a la Iglesia. Y es de nuestro hermano César. Lo compartimos esta mañana con ustedes.
3: 1, 2, 3. Gloria al Señor, aleluya, alaba la iglesia. Dios
2: nunca abandona a sus hijos, Dios siempre es fiel a sus promesas. es nuestro amparo, su nombre es digno de alabar. Dios nunca abandona a sus hijos, Dios siempre es fiel a sus promesas. Cantemos que Dios es nuestro amparo, su nombre es digno de alabar.
3: Nuestro Dios
1: la iglesia.
4: Cuántos bendicen al Señor en esta mañana. ¿Qué le parece si se sale un momentito por el lado del conductor y saluda a su hermano, a su hermana, quien está frente a usted, quien está detrás de usted? Salúdele, bendígale en el nombre del Señor, que Dios te bendiga mucho, que Dios cuide de ti, que el Señor cuide de los tuyos, que cuide de toda tu familia, que su gracia y su paz sea sobre ti y sobre los tuyos, aleluya, Qué grato que podemos en esta mañana bendecir al Señor y podemos adorar al Señor juntos. Les invito para que vaya conmigo a las Sagradas Escrituras. Aleluya, qué bueno. Les invito para que vea conmigo una porción de las Sagradas Escrituras. Aparece en Efesios capítulo 4, verso 17 hasta el verso 32. Efesios capítulo 4, verso 17. 32. Así que les digo esto y les insisto en el Señor. No vivan más con pensamientos frívolos como los paganos a causa de la ignorancia que los domina y por la ignorancia de su corazón. Estos tienen el entendimiento oscurecido y están alejados de la vida que proviene de Dios han perdido toda vergüenza se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes no fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo si de veras se les habló y se les enseñó de Jesús según la verdad que está en él con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, y caminen a ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creadas a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Por lo tanto, Dejando la mentira, cada uno hable a su prójimo con la verdad porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen, no permitan que el sol se ponga sobre vuestro enojo ni den lugar al diablo. El que robaba no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados eviten toda conversación obscena por el contrario que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan no agravíen al Espíritu Santo de Dios con el cual fueron sellados para el día de la redención abandonen toda amargura ira, enojo, gritos, calumnias y toda forma de malicia. Sean más bien bondadosos, compasivos, unos con otros, perdonándose mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Que el Señor añada bendición a su santa y bendita Palabra. Hemos leído un pasaje bíblico bastante extenso, pero es un pasaje bíblico extraordinariamente necesario para la reflexión, para la vida de la iglesia. Uno de los grandes desafíos que vivió la iglesia primitiva era el establecimiento de códigos éticos cristianos que fueran cónsonos para todos los creyentes indistintamente provinieran del mundo gentil o provinieran del mundo judío. Para la iglesia primitiva, esto era un grandísimo desafío. Se trataba de qué cosas de la cultura judía había que eliminar, qué cosas de la religión judía había que eliminar, pero qué cosas del pensamiento ético universal tanto de un pueblo gentil como de un pueblo judío, tenían que ser invocados, tenían que ser sostenidos por la cristiandad. La iglesia tenía que cuidarse, puesto que la búsqueda de la integridad es un bien absoluto que todo ser humano reconoce, aunque no lo posea. No es no es un secreto el poder entender que hoy, en el pleno siglo XXI, la sociedad está inmersa en corrupción, la sociedad está inmersa en perversión, pero hay de aquel que cometa un error, hay de aquel que cometa una falla, hay de aquel que cometa un desacierto. Si comete un error, si comete una falla o un desacierto, es increíble, una sociedad pervertida y desenfocada es capaz de destruirle la vida a cualquier ser humano por un pequeño error que cometa. Pertenecer a la iglesia requiere de un compromiso exclusivo, dado que en aquel tiempo existían movimientos religiosos muy sospechosos para el imperio. Ejemplo, el culto al dios Dionisio y a la diosa Isis contribuían a la corrupción de las mujeres y fomentaban la inmoralidad sexual, el desorden y el libertinaje. Tales conductas, aunque eran fomentadas por la ignorancia y la caída humana, eran conocidas por el Estado como elementos antagónicos que pervierten el derecho y acarrean males sociales y límites la iglesia viene obligada a establecer procesos éticos que prorumpan en reconocimientos sociales para que de esa manera la iglesia no sólo hable de valores sino que también se conduzca a través de ellos por lo tanto lo establecido en el capítulo 4 de Efesios, no solo tiene la intención de plantear el que está en Cristo es una nueva criatura, sino que a su vez estar en Cristo implica ser una mejor persona en carácter y en conducta social. Esta invitación del capítulo 4 de Efesios para vivir de manera diferente a como viven los que no conocen a Dios, fue tomada de las tendencias judías que enseñaban que el pueblo de Dios no solo debe decir que lo es, sino que su conducta moral tiene que ser diferente a los que no lo son. Es decir, si somos cristianos, se nos tiene que notar ser cristiano no es una herencia cultural, ser cristiano no es un proceso de imitación en el lenguaje, me llama la atención, hoy en día es cuando más lenguaje religioso se utiliza, hasta los que hablan en la radio, hasta los que ejercen funciones políticas, hasta los cantantes de música rastrera que denigra a la mujer y pone en vilo la vida de lo moral y de lo ético cuando ustedes los escuchan ellos usan lenguaje lenguaje cristiano ser cristiano no es un proceso de imitación en un lenguaje ser cristiano no es una tradición heredada por nuestros pasados ser cristiano es un estilo de vida donde la reconciliación con Dios, con nosotros mismos, con nuestro prójimo, con la naturaleza, se hace evidente en todos nuestros actos cotidianos. Ser cristiano es procurar vivir al estilo de Jesús, procurando que nuestro egocentrismo y nuestra egolatría queden crucificados de tal manera que solo proyectemos a Jesucristo proclamando que ya no vivimos nosotros, sino que ahora Jesucristo es el que vive en nuestra vida. Eso es el cristiano. Hubo un tiempo en que la naturaleza humana antes de la caída se sujetaba a Dios y le obedecía. Pero después de la caída, esa voluntad fue cedida al maligno y por ende, creyéndonos libres, éramos esclavos de los vicios, éramos esclavos de la inmoralidad, de la perversión, de los miedos, de las inseguridades. Pero ahora estamos en una nueva dimensión de vida y con gran verticalidad, podemos decir como el apóstol San Pablo no es que lo haya alcanzado ni que ya sea perfecto sino que prosigo para ver si logro hacer aquello por lo cual también fui asido por Cristo Jesús hermanos dice el apóstol San Pablo yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo, en Cristo Jesús. Me llama la atención lo que dice el apóstol en su carta a los Efesios en el capítulo 4. Dice, no vivamos con pensamientos frívolos, ¿Y qué es la frivolidad? Sino la apatía, el desgano, el desinterés de aquellas cosas que tenemos que vivirlas con pasión, de aquellas cosas que tenemos que vivirlas con compromiso. Todos nosotros sabemos que necesitamos amar a nuestro prójimo, pero muchas veces caemos en la trampa de la frivolidad. Todos y cada uno de nosotros sabemos que debemos ser correctos en nuestra conducta los unos con los otros. Pero muchas veces caemos en la frivolidad. El apóstol San Pablo llama la atención para decirle a la iglesia, no vivamos con pensamientos frívolos, sino por el contrario, amemos lo que creemos apasionadamente amemos lo que confesamos, apasionadamente vivamos dentro de lo que hemos declarado ser en Cristo, en Cristo Jesús. Por el otro lado, dice el apóstol, no vivamos en la ignorancia, ni con el corazón endurecido, ni con el entendimiento entenebrecido, no nos entreguemos a lo que es inmoral. En lugar de vivir así, dice el apóstol, asumamos la realidad de nuestra naturaleza en Dios, viviendo en justicia y en integridad. Dice el apóstol aún más, no patrocinemos, oiga bien lo que dice, no patrocinemos la mentira. Cuando la Biblia dice que no patrocinemos la mentira y a la misma vez nos invita a, a no ser víctimas de la frivolidad, lo que quiere decir es que amemos no solamente la verdad, sino que amemos a la gente que habla la verdad. No caigamos en la trampa del mentiroso, no caigamos en la trampa del engañador, no caigamos en la trampa del embaucador. Y déjeme decirles algo, mis amados hermanos, Ahora estamos en los meses próximos donde vamos a escuchar gente que querrá decirnos lo que nos gustaría oír de ellos. Gente que querrá decirnos lo que nos encantaría oír de ellos. Pero lo que es importante para el oído cristiano. ¿Cuántos oídos cristianos hay aquí en esta mañana? que es importante para el oído cristiano, no es meramente oír lo que quiere oír, es descubrir que el que lo dice, lo dice con integridad, lo dice con honestidad, lo dice con verticalidad. El apóstol San Pablo nos invita y nos plantea, no patrocinemos, no patrocinemos la mentira. Y óigame bien, la iglesia no está ni deberá estar jamás para decirle a ningún cristiano qué posiciones políticas debe tener o qué posturas políticas debe abrazar. Jamás la iglesia debe hacer tal juego. Pero hay una cosa que es importante. Cuando la Escritura dice que no patrocinemos la mentira, aprendamos a discernir como iglesia, como hijos de Dios, ¿Quién habla verdad y quién no habla verdad? Porque a fin de cuentas, la iglesia, el país, la sociedad no necesita gente que hable mentira. No patrocinemos la mentira. Dice el apóstol, si nos enojamos, si yo fuera a preguntar quién no se enoja aquí. Si nos enojamos, el enojo es parte de la naturaleza humana y cada uno de nosotros en algún momento dado, en alguna medida, nos podemos indignar por alguna acción, nos podemos enojar. Pero mira cómo dice la Escritura, si nos enojamos, no perdamos el juicio cristiano. Si nos enojamos, no caigamos en la trampa de volvernos a declarar inconversos. Si nos enojamos. No caigamos en la trampa. De salirnos de la cruz de Cristo. No. Todo lo contrario. Si nos enojamos. Fíjese que la Biblia no le prohíbe a nadie enojarse. Lo que le dice es. Si te enojas. Condúcete en tu enojo como cristiano. Si te indignas. Condúcete en tu indignación como cristiano Y hace una advertencia No lo hagas por mucho tiempo Es decir, no se ponga el sol Sobre nuestro enojo La Biblia, la Biblia siempre tiene la razón Cuando usted vive en un enojo prolongado El único que sufre es usted cuando usted vive en un enojo prolongado, el único que se hace daño es usted. Por esa razón la Biblia dice, si te enoja, pues enójate, pero pasa la página rápido, porque tú en tu enojo puedes caer en la trampa de la venganza. Y el hombre de Dios y la mujer de Dios nunca da espacio a la Venganza, me llama la atención, estos son aspectos éticos, esto es parte de la vida cristiana. Dice el que robaba antes de ser cristiano, pues ya ahora cristiano no puede robar más. El que utilizaba palabras obscenas ahora como cristiano no use Palabras ni conversaciones obscenas el cristiano habla para bendecir el cristiano habla para edificar sabía usted mi amado hermano que en usted hay una capacidad hay una fuerza hay una interesa del espíritu tan extraordinaria que al que usted bendice es bendecido que al que usted edifica es edificado no hemos sido llamados para otra cosa, sino para hacer bendición a los que están en nuestro entorno. Por el otro lado, el apóstol San Pablo dice, dejemos que el Espíritu Santo haga en nosotros el trabajo que le fue encomendado. Y como yo dejo al Espíritu Santo trabajar en mí, yo dejo al Espíritu Santo trabajar en mí, cuando aquello que él me quiere quitar, yo le permito que lo quite. Cuando aquello que él quiere eliminar, yo le permito que lo elimine. Por eso el apóstol San Pablo inmediatamente dice, dejen que el Espíritu Santo haga en ustedes el trabajo que les fue encomendado, inmediatamente dice, abandonen la amargura, abandonen la ira, abandonen el enojo. Abandonen las calumnias para que sean convertidos en personas bondadosas, en personas compasivas, en personas perdonadoras, imitando en todo a Dios a través de las personas de Jesucristo. Ese es el gran desafío de la vida cristiana. Y alguien probablemente dirá, se supone... Se supone que vengo al culto para que me incentiven. Se supone que vengo al culto para que me den ánimo. Sí, mi amado hermano. Esta es parte de la experiencia de la vida cristiana. Es menester hacer esto sin dejar de hacer lo otro. En este tiempo que vivimos donde la gente ha aceptado la nueva normalidad, la gente la ha aceptado y ha comenzado a decir que hay que vivir dentro del marco de la nueva normalidad. Y si usted ve bien y observa bien, todo sigue conduciéndose igual, todo sigue trabajándose igual. La gente sigue yendo al supermercado, sigue yendo a la farmacia, la gente sigue yendo a los garajes de gasolina, la gente sigue yendo a diferentes actividades, como, como la actividad de su trabajo. Estamos dentro de una nueva normalidad, pero seguimos siendo humanos. La iglesia no puede dejar de ser luz en medio de las tinieblas. Y las alternativas que la Biblia ofrece para la vida cristiana no son alternativas para alguna circunstancia, no son alternativas para algunos momentos, no. Las alternativas que nos presenta la palabra de Dios para la vida cristiana son alternativas para siempre. Estas reglas son requeridas hoy a la experiencia de la vida cristiana. Dije al principio que la sociedad de hoy reconoce las virtudes cristianas aunque no las posea y les encantaría verlas en aquellos que decimos ser parte de la iglesia del Señor. Dije además que esto no es un asunto de tradición, no todo el que dice por ahí ser cristiano lo es, me escuchó bien aprenda a discernir dice la biblia de el que sirve a dios y del que dice que sirve y no le sirve nada no se deje engañar óigalo bien no se deje engañar por lo que escucha por lo que dicen no se deje engañar por las promociones jesucristo habló con perfecta claridad y dijo por su fruto los conoceréis conozcamos aquellos que dicen ser cristiano no por lo que dicen conozcamos aquellos que dicen ser cristiano por lo que hacen de la manera en que se vive como cristiano se es, se es cristiano que el Señor me los bendiga que Dios me los guarde
5: Gloria a su bendito nombre. He escuchado el mensaje que siempre, siempre resulta ser un reto para el pueblo de Dios. Pero nosotros tenemos que mantener una diferencia muy grande entre lo que es un renacido del Espíritu y una persona que no lo es. Y en eso, en eso nosotros tenemos que modelar y nosotros tenemos que ser juiciosos también para poder mantener los valores que debemos mantener en alto como, como iglesia y como pueblo de Dios. Hay mucha gente que con mucha sutileza y mucha inteligencia también engañan, pero nosotros tenemos la mente de Cristo, que no es cualquier cosa. Así que nos alegramos mucho que hemos podido recibir en esta mañana la ministración. Vamos ya ahorita a salir de este lugar. Nos vamos a despedir con una, con una alabanza, pero antes vamos, vamos a orar al Señor. Padre, te bendigo y te alabo. Y te doy gracias, Señor, en este día. Que nos permites una vez más estar congregados, Señor, para anunciar y proclamar tu precioso nombre. Gracias por tu palabra, Señor, que siempre es un reto. Ayúdanos, Señor, de día en día, Señor, a ir superándonos y mejorando, Señor, nuestro comportamiento. Y nuestro modelo como cristianos y hombres, lavados y limpiados por la sangre tuya, Señor. Gracias, damos. Ahora pedimos que bendigas a tu pueblo que ha de salir de aquí a sus hogares, que los lleves en tu comunión y en tu paz. En el nombre del Señor, Amén. hemos orado. El grupo alaba al Señor. Y no se olvide, el próximo, el próximo domingo, en este mismo horario, estaremos esperándole. Dios les bendiga.
2: tierra sabrá que de Dios es el
3: poder
2: tú vienes contra mí con espada y jabalina más yo vengo contra ti en el nombre del Señor tú vienes contra mí con espada y jabalina más yo vengo contra ti en el nombre del Señor Yo va a entregar a hoy en mis manos te venceré, y yo te venceré. Yo peleará pelear hoy de mi lado, y toda la tierra sabrá que de Dios es el poder. Tú vienes contra mí con espada y jabalina más, yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Tú vienes contra mí con espada y jabalina más, yo vengo contra ti en el nombre del Señor
1: te entregará hoy en mis
2: manos y yo te venceré y yo te venceré Dios va a pelear hoy de mi lado y toda la tierra sabrá que de Dios es el poder es el poder es el poder es el poder que de Dios es el poder es el poder Es el poder, tú vienes contra mí con espada y jabalina más, yo vengo contra ti en el nombre
3: del Señor. Tú vienes contra mí con espada y jabalina más, yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Jehová
2: te entregará hoy en mis manos, y yo te venceré, y yo te venceré. Es el poder, es el poder, es el poder, es el poder que de Dios es el poder, es el poder, es el poder, es el poder que de Dios es el poder, es el poder, es el poder, es el poder que de Dios es el poder, es el poder, es el poder, es el poder que es el poder pelearán contra el cordero y el cordero no vencerá pelearán contra el cordero y el cordero no vencerá